0: zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Skin and Soul Food. Ich bin heute wieder nicht alleine und habe jemand ganz Tolles an meiner Seite und zwar die liebe Selina. Selina hatte damals auch mit Akne zu kämpfen und hat sich so ihren Weg durch die Akne-Freizeit, sage ich mal, durchgeboxt und hat dabei einige spannende Erfahrungen gesammelt und ich dachte mir, es wäre einfach mal ganz cool, mal mit jemandem über das Thema zu sprechen, sich einfach auszutauschen und ja, weil ich weiß einfach, wie anstrengend es sein kann oder wie verzweifelt man auch manchmal sein kann, wenn man unter einem Hautthema leidet und einfach nicht weiß, ja, was man dagegen tun soll, beziehungsweise diese Überbrückungszeit, bis man es endlich losgeworden ist oder ja, die Symptome einfach nicht so schlimm sind, sie schon wirklich manchmal sehr, sehr lange ziehen kann. Deswegen freue ich mich heute unfassbar auf den Austausch und auf Selina, ihre Tipps. Ich hoffe, ihr freut euch da genauso sehr drüber. Und ich würde einfach sagen, Selina, stell dich doch einfach super gerne einmal kurz vor, wer du bist, was du machst. Vielleicht kannst du uns gleich auch schon mal so ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen.
1: Ja, hi. Ähm, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Voll gerne. Ich bin nur ein bisschen nervös. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich äh, einen Podcast bespreche. Aber genau, ich fange einfach mal an. Wie gesagt, mein Name ist äh, Selina, ich bin 23 Jahre jung und studiere hauptsächlich Gesundheitsmanagement. Und wie du eben so schön gesagt hast, ähm, typisch als Teenager hat es halt bei mir angefangen, dass ich ähm, vereinzelt Pickel äh, auf der Stirn bekommen habe. So habe mir da auch noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht in dem Alter, weil es da einfach als normal gilt, wenn man halt der ein oder andere Pickel kommt. Genau, das war halt so in einem Alter von circa 13, 14. Und es hat dann halt wirklich angefangen, dass es mich angefangen hat zu stören, als die ersten Bemerkungen so von Klassenkameraden kamen. Ich habe halt ähm, bemerkt, dass ich somit eigentlich die Einzige bin, die wirklich unter Akne leidet. Und genau, ja, dann war halt so, dass soll ich einfach mal von dem ersten Ereignis so erzählen. So, das ist, das ist so
0: was, das hat sich so... Total spannend. Ja,
1: das hat sich nämlich so bei mir eingebrannt, weil das wirklich das erste Mal war, dass mich das wirklich verletzt hat. Ich habe so halt lange immer drüber weggesehen und gedacht, gut, das ist, ist einfach so gekommen. Das wird doch einfach irgendwann wieder gehen. Und ähm, genau, ich weiß noch ganz genau, ich stand im Klassenraum und habe gewartet, bis der Lehrer kam. Und dann kam eine Klassenkameradin an mir vorbei, hat mich angeguckt, so ein bisschen das Gesicht verzogen und hat dann wirklich gesagt, ähm, mir ist ja noch nie aufgefallen, dass du so ein Pickleface hast. So, oh und das war so ein richtiger Stich ins Herz quasi, ne, weil ich sie auch eigentlich sehr mochte. Ja. <lacht> ähm, ja und Wir dann hat das... Das so, im Herzen weh, wirklich. Ja, ja gerade im Alter so mit 13 in der Pubertät, ne, wo man eh nicht auffallen möchte und es rechnet negativ. Das ist es schon Hart. ein Ding. Ja, ja und dann habe ich halt so angefangen, das ja, versucht zu verstecken, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mir damals ähm, von meiner Mutter ein Pony schneiden lassen, ein Grades, damit man die Pickel auf der Stirn nicht mehr sieht. Und ich mochte nie einen Pony. Ich, ich fand es nie schön oder sonst was. Aber mir war es einfach nur so wichtig, dass ich das irgendwie verstecken konnte. Ja. Und, ähm, genau, dann weiß ich auch noch ganz genau, ich habe bis zu dem Zeitpunkt kein Taschengeld bekommen. Und habe dann äh, meine Eltern so angebettelt um Taschengeld, weil ich einfach dann in die Drogerie wollte. Und ich habe wirklich alles gekauft, alles, wo drauf stand, Anti-Pickel, SOS-Hilfe gegen Pickel. Und ja, wie man sich vielleicht denken konnte, es hat alles nichts gebracht. Es waren einfach Sachen, die haben mein Hautbild einfach nur verschlimmert. Dann kamen so typische Sünden wie... Ja, Zitrone und Backpulver <lacht> und so nach dem Motto, wenn es brennt, dann wirkt es. <lacht> es wird nie besser.
0: Oh, da habe ich auch ganz verrückte Sachen gemacht. Ich kann nicht gerade so gut nachvollziehen. Das ist wirklich, ich glaube, jemand, der nicht selber unter so schlimmer Akne oder so schlimm Hautproblem sage ich mal, leidet, kann das einfach überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich in so einer Situation fühlt. Vor allem in einem ja. so jungen Alter. Man ist sowieso schon so überfordert und verunsichert, weil ja Gott, du willst so du willst Freunde haben, du willst so dazugehören, du willst dich aber auf der anderen Seite nicht verstellen, aber du willst auch nicht der Außenseiter sein, so dein Körper verändert sich und was weiß ich, man ist sowieso schon so komplett überfordert einfach mit der ganzen Situation. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich sag dir, ehrlich, ich habe die Schulzeit wirklich gehasst. Ich habe ja. Schule wirklich gehasst. Ich hatte nie viele Freunde, ich habe nie dazu gehört, egal was ich gemacht habe. Ich war immer so außen vor. Es war so schlimm für mich. Und dann, wo dann noch diese ganzen Hautthemen dazu kamen, also es war gefühlt einfach wirklich Weltuntergang. Ähm, und wenn dann natürlich noch so Bemerkungen von außen fallen, es verletzt natürlich und verunsichert einfach noch mehr. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin gerade selber so, wenn ich mich so zurückerinnere, da, ja, da kommen so die Emotions so wieder hoch und man denkt sich so, oh Gott sei Dank ist man einfach nur raus und wieder durch. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja einfach mal ja, so sagen, was du deine, wie gesagt, das war so ein ganz einschneidendes Erlebnis, wie du gesagt hast bei dir, aber hattest du dann auch irgendwie nachdem du es versucht hast, irgendwie so zu verstecken oder da irgendwie vorzugehen, halt irgendwie auch so Momente, wo du gefühlt hast, hey, okay, es wird jetzt besser oder du fühlst dich mehr irgendwie zugehörig, ähm, wenn jetzt deine Haut irgendwie besser wurde oder
1: so? Ich habe es mir natürlich vorgestellt. Also was mir aufgefallen ist, es ist erstmal sehr stark auf die Psyche gegangen, ähm, weil man dann halt wirklich darauf geachtet hat, wie die Leute gucken. Vorher hat man das ja, finde ich, so ein bisschen ausgeblendet und ich bin ja. früher tatsächlich... Ja sehr gerne in die Schule gegangen. Einfach, weil man da seine Freunde trifft. und Genau. ja, und, äh, ja Aber zu dem Zeitpunkt dann halt nicht mehr. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe mich immer mehr selber zurückgezogen. Ich wurde dann auch ähm, tatsächlich sehr, sehr schüchtern, ähm, dass die Leute halt dann ja, dass ich die so ein bisschen von mir fernhalte, damit sie halt nicht mehr so gucken oder so Bemerkungen machen. Ne? Ähm, ja. Und dann, ja gut, bin ich dann irgendwann zum Frauenarzt gegangen. Das war so, das eher der, der erste Strang nach Hoffnung <lacht> also, sage ich mal. Ähm, ja, meine Mama war immer total dagegen, dass ich die Pille nehme, weil ähm, wir eine Blutgerinnungsstörung haben, meine Mutter und ich, dass wir halt äh, eher dazu geneigt sind, äh, eine Thrombose zu bekommen. Und ja. wie man ja vielleicht weiß, die Pille ist da nicht gerade förderlich, ne? was ja, okay. die auch noch mal äh, Thrombose begünstigen kann. Aber es hieß ja, wenn man die Pille nimmt, wird das Hautbild besser. Mhm. Also wollte ich die Pille natürlich unbedingt haben. Und da konnte auch meine Mutter mich nicht dran hindern. Und habe die dann so im Alter von 14, 15 tatsächlich bekommen. Es wurde dann auch kurz gefragt, ob in der Familie irgendwie ähm, Herzinfarkt oder Schlaganfall ist, aber näher wurde auch nicht drauf eingegangen. Ähm, genau, und habe die dann auch sehr, sehr schnell, ohne tatsächlich eine erste Untersuchung bekommen. Mhm. Und habe dann ähm, ein Dreivierteljahr tatsächlich auch nur genommen, weil ich einfach gemerkt habe: gut, meine Haut wird kurzweilig ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht sehr gut. So wie du es gerne hättest. Genau. Also, ich habe mir mehr davon erhofft, wie es dann tatsächlich war, aber. Gut, ich habe dann halt ganz, ganz andere Nebenwirkungen bemerkt, wie dann wirklich äh, depressive Verstimmungen. Meine Beine haben sehr oft wehgetan, was mir natürlich Angst gemacht hat ja. durch diese Blutverrennungsstörung, dass ich hier gleich eine Thrombose bekomme. Und, ja, Meine Mutter konnte auch sehr, sehr schlecht schlafen. Die hat mir immer eine Blutverdünnungsspritze in die Tasche getan, wenn ich unterwegs war und alles. Ähm, ja, und das hat mich natürlich auch äh, sehr, sehr unter Druck gesetzt und sehr verängstigt, dass ich dann auch wirklich gesagt habe, nee, das hat für mich mehr Nachteile wie Vorteile und habe sie wirklich von jetzt auf gleich einfach nur in den Müll geschmissen. Ich bin ja. zu meiner Mama gerannt und habe gesagt, ich will die nie wieder nehmen und die hat dann auch gesagt, Gott sei Dank. Na, dass ich schon doch so ein total schnell... reif von dir jetzt an der
0: Stelle, dass du schon in so einem jungen Alter einfach mal so weit gedacht hast und ja. gesagt hast, ja, okay, ich probiere jetzt irgendwie eine andere, ne, wie viele Frauen das machen oder auch viele junge Mädchen das machen oder, okay, wenn ich es vielleicht länger nehme, vielleicht wirkt es dann, also, ne, dass du da schon so mitgedacht hast. Ich meine, es kam bestimmt auch viel ne, von deinem Umfeld und so, aber trotzdem ja. mega, mega
1: stark. Ja, da, da konnte mich halt keiner verstehen, weil jeder hat die Pille genommen. Das war ja. total normal und es war so ein Zeichen von, man wird erwachsen als Frau, ja. dann hat man halt die Pille. Ähm, genau, ich habe mich aber direkt, oder mehr oder weniger direkt, nach einem Dreivierteljahr dagegen entschieden. Ja, und dann hat der ganze Spaß halt richtig angefangen. Dann war es nicht mehr so kleine Pickelchen auf der Stirn, dann hat es wirklich ähm, angefangen an der Schläfe, an der Wange, am Kinn, wirklich richtige Entzündungen dazu kommen. Äh, ja, halt, ich sag mal zusammengefasst, die hormonelle Akne. Mhm. Und dann äh, war ein ganzer Marathon, nenne ich es mal, von Arztbesuchen, von Hausarzt bis Hautarzt. Und es ging halt immer nur von einem Medikament zum anderen, ohne jetzt hier irgendwas Spezielles zu nennen oder so. Ähm, ja, und ja, wie in so vielen Fällen hat das während der Einnahme kurzweilig geholfen. Und danach wurde es halt immer, immer wieder schlimmer. Also ich war quasi in einem so Teufelskreis gefahren. In einem Teufelskreis, richtig in einer Abwärtsspirale. Yeah. Äh, ja, und ich habe mich halt gefragt, warum wird es nie besser? Warum habe nur ich das? Warum haben das nicht meine Freundinnen oder Irgendwer in meinem Umfeld, wo ich es wirklich sehe, warum bin ich damit alleine? Was, was stimmt bei mir nicht? Und da war halt so das erste Mal, dass ich das wirklich hinterfragt habe, mhm. dass es nicht sein kann. Es kann ja nicht sein, dass hier irgendein lieber Gott im Himmel sagt, so, du kriegst es jetzt, weil du hast irgendwie, du passt das mir das nicht. nicht nach dem Motto. Ja. Genau. Dass es halt äh, in dem Sinne kein Schicksal ist, sondern dass es wirklich eine Ursache haben muss. Und da wirklich so mit, 15, 16 habe ich dann angefangen, mich dann mit dem Thema wirklich mal auseinanderzusetzen und habe dann weißt, halt herausgefunden. Nein, sag ja. nicht, jetzt habe ich dich unterbrochen. <lacht> Alles gut, äh, dass es wirklich gesundheitliche Probleme sind. Das heißt ja. aber,
0: du hast dann auch angefangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, weil du dich in der klassischen Schulmedizin nicht so gut aufgehoben
1: gefühlt hast oder aufgeklärt. Genau, richtig. Ich habe dann teilweise Termine gehabt, wo ich vier, fünf Monate drauf gewartet habe. Und es war dann eine Sache von, ja, ich sehe schon, du hast Akne. Hier holen wir das in der Apotheke ab und tschüss. Das war's. <lacht> ich saß wirklich ungelogen. Ich saß länger im Wartezimmer wie im Behandlungsraum. Nein. Und es wird mir nie zugehört. Es wird nie gefragt, wie ist deine Ernährung? Hast du viel Stress? Hast du schon die Pille genommen oder nicht? Ähm, wie sieht es so generell einfach in deinem Leben aus? Es, es wird nie gefragt. Ich finde es so, so schade, weil vor allem in so einem jungen
0: Alter, finde ich, kann man sowieso, wie gesagt, es gibt einfach natürlich Menschen, die sind auch schon in einem jungen Alter reflektierter und so gefestigter. Aber ich weiß nicht, wenn ich so zurückdenke, also wie ich mit 14, 15, 16 war, also ich war wahnsinnig verängstigt. Ich war total unsicher, was meine Emotionen geht. Ich war auch total unsicher, ähm, was meine Grenzen angeht. Ich, ja. ich weiß nicht, also ich war so verloren, also teilweise. Einfach, weil ich jetzt nicht wusste, was ist richtig, was ist falsch. Und man geht ja davon aus, du wendest dich an eine erwachsene Person, ja, an eine Person, wo du eigentlich aufschaust und äh, ja, von der du eigentlich Hilfe erwartest. Und wenn du keine Hilfe bekommst, ich finde, das, das nimmt nochmal so dein ganzes Vertrauen da noch so stärker raus, was ich einfach so unfassbar schade finde. Weil es gibt natürlich super viele tolle Ärzte, die nehmen ihren Job ernst und fragen da auch nach. Aber es gibt einfach der Großteil, der, wenn du dich einfach so dem Umkreis umfragst, zumindest bei mir, hat einfach so negative Erfahrungen gesammelt, was ich einfach unfassbar schade finde. Sei es beim Hausarzt, sei es beim Hautarzt, bei der Frauenärztin. Und dann ist es irgendwo natürlich auch kein Wunder, wenn einfach das Vertrauen darin einfach ne, von Mal zu Mal einfach sinkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es hat sich angefühlt wie Fließbandarbeit: einfach so: Hallo? Ich sehe, du hast Akne, hier ist die Salbe. Einmal wird vorher bei mir Blut abgenommen, ähm, weil er gesagt hat, ja, die Medikamente sind sehr, sehr stark und die gehen auch sehr stark auf die Leber. Wir müssen vorher deine Leberwerte testen. Mhm. Und die Medikamente habe ich dann verschrieben bekommen, aber gar nicht genommen, weil ich Angst davor hatte, weil der gesagt hat, es geht wirklich sehr stark auf die Leber. Klar, dann und ich war ja erst 16. Ja. Das, nee, da hatte ich dann... Auch Doch ein, ein bisschen Respekt vor
0: wert. Ja, definitiv. Aber auch hier wieder, ich finde es so krass, ne, dass du da trotzdem schon gesagt hast: so, nee, Gesundheit ja. geht vor. Weil ich kenne auch viele oder ich kann auch voll nachvollziehen, wenn man einfach sagt: hey, das nimmt mich so mit, man ist einfach so verzweifelt, man versucht halt einfach alles. Aber ne, wie du ja. schon gesagt hast, meistens bei diesen Medikament Medikamenten ist halt immer nur so ein kurzzeitiger Erfolg. Ja. Das ist natürlich dann auch nicht so das Gelbe vom Ei. Mich würde jetzt einfach voll interessieren, wo bist du denn einfach dann vorgegangen? Also ne, mit 15, 16, so du sagst, okay, die Schulmedizin konnte mir jetzt nicht weiterhelfen, aber ich will, ne, ich will eine schöne, ich will eine reine, ich will eine gesunde Haut haben, ich will so nicht ja. weiterleben. Wo bist du dann gestartet? Wo hast du angefangen, dich zu informieren? Weil, ja, wie du schon gesagt hast, bei mir war es einfach so, ich bin einfach in Links Dings reingerannt, in, äh, in die Drogerie, habe alles gekauft, wo steht für äh, Akne unreine Haut. Das war dann einfach nur ganz, ganz, ganz fatal, weil ich danach noch trockene Haut hatte, noch mehr Akne ja. hatte, noch mehr Entzündungen <lacht> hatte. Also es war wirklich grauenhaft. Ich habe mein Hautthema tatsächlich erst mit ähm, 18 19 so richtig in den Griff bekommen, als ich ja mich dazu entschlossen habe, äh, ich will es richtig lernen, ich will meinen Körper richtig verstehen und dann halt die mhm. Ausbildung zuständig anerkannten Kosmetikerin angefangen habe. Ja Davor war das immer so, es ist kurz besser geworden, dann wieder schlimmer. Ich habe so viele hautpflege ausprobiert, aber es war irgendwie nicht so, das war alles.
1: Ja, richtig. Nichts war wirklich nachhaltig. Ja. Ähm, bei mir hat es tatsächlich angefangen. Ich habe auch gedacht, so, es muss einen Grund haben, und den werde ich jetzt rausfinden. Und dann habe ich halt erstmal im Internet geguckt und, ähm, klar, war erstmal total überfordert von dem ganzen Informationsfluss, den es da im Internet gibt. Ähm, und habe mir, die habe ich sogar immer noch, erstmal drei Bücher bestellt. Mhm. Da war irgendwie ganzheitliche Behandlung gegen Akne, ähm, wirklich dann, ähm, ursachenorientiert. Und da habe ich gedacht, so, das klingt super die kaufe ich mir jetzt. <lacht> genau. Und habe da die drei Bücher und dann ist halt immer wieder das Thema Ernährung aufgekommen. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Was sind jetzt wirklich Lebensmittel, die Akne förderlich sind? Oder gibt es vielleicht sogar Nahrungsmittel, die da ein bisschen gegensteuern können? Mhm. Das heißt, also wirklich auf so eine natürliche Art und Weise zu behandeln. Ähm, dann auch viel gelesen, so dass sind halt so Krankheiten, die in den aller, aller seltensten Fällen bei den Naturvölkern auftreten. Sondern eher hier so in den westlichen Ländern, ja. in den sehr hochentwickelten Ländern. Und dann habe ich dann halt auch geguckt, was machen die denn anders wie die? Warum ist das so? Und ja, und dann bin ich halt immer tiefer, sag ich mal, in die Materie eingestiegen und von. Darmaufbau bis äh, Hormone regulieren und entgiften, bin ich so über alles drüber gestolpert und das hat mir einfach so, so viel Spaß gemacht und dann habe ich auch mein Abitur gemacht, direkt Bio-Leistungskurs gewählt und ja.
0: Das Passt dann auch total, dass bisschen. du jetzt auch so in die Gesundheitsbranche einsteigst genau. und ne, ja. mittendrin, sage ich mal, ja. da dann im besten Fall auch viel bewegen kannst. Hat deine Familie damals das auch dich da so unterstützt und ist mitgezogen, weil wenn ich so an meine Kundinnen jetzt mal denke, ich habe auch viele, die so in dem Alter sind 15, 16 und wie du gesagt hast, Ernährung, Darmgesundheit spielt ja bei ähm, Akne generell, bei Hautthemen eine wahnsinnig große Rolle und ich ja. komme da immer wieder vor die Schwierigkeit oder ich merke, meine Mädels haben da immer wieder die Schwierigkeit, dass sie einfach sagen oder das Gefühl haben, Sie können sich da nicht so entfalten, ne, weil in der Familie meistens kocht die Mama beispielsweise. Jeder aus jeder Kultur ne, fließen ja irgendwie andere Gewohnheiten in die Ernährung mit ein. Und ich, es ist tatsächlich manchmal nicht so einfach, ähm, sage ich mal, dieses Konzept einfach zu ändern, ja, weil wenn du in einem Haushalt lebst, wo halt einfach sehr fettig beispielsweise, sehr reichhaltig gekocht wird und dann ja. nach Hause kommst und sagst du, hey Mama, ähm, ich möchte jetzt bitte nicht mehr so fettig essen, sondern mit mehr Gemüse <lacht> und äh, Vollkornnudeln und so, äh, kommt das schon manchmal so zu kleinen Konfliktsituationen, wobei ich immer denke, mhm. wenn man da einfach eigentlich merkt, man, ne, das Kind hat da wirklich einen Leidensdruck und da anfängt ne, mit Aufklärungsarbeit. Und man muss ja nicht direkt komplett alles umschmeißen, sondern so Stück für Stück einfach mal vielleicht echt einfach ein bisschen mehr Gemüse ne, in den Alltag integrieren oder so, findet man schon immer ein bisschen eigentlich eine gute Lösung. Aber wie war das denn so
1: bei dir? Das würde mich jetzt total interessieren. Also ich würde sagen, ich hatte da tatsächlich sehr, sehr viel Glück. Ich habe eine ganze Zeit lang mit meiner Mama zu zweit halt allein in einer Wohnung gelebt mhm. Und ähm, die hat da wirklich immer sehr, sehr viel Rücksicht auf mich genommen. Ich würde auch sagen, die hat mich da ein bisschen geprägt, weil die selber mit ähm, gerade so Pille, Medikamenten immer sehr, sehr bedacht waren. Man kennt ja wahrscheinlich den ähm, Apothekenschrank zu Hause. Ja, den gab es bei uns nicht. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich wirklich als Kind mal ähm, Medikamente von meiner Mutter bekommen habe. Die war da halt immer, klar, in Ausnahmefällen, wenn jetzt... Ähm, ja, klar. Wenn Probleme da waren, sag ich mal, sehr hohes Fieber oder so. Dann wurde da mal eingegriffen. Aber sonst ähm, habe ich nie Medikamente bekommen. Da hat meine Mutter auch damals immer gesagt, man, man kann es erstmal versuchen ohne. Die hat da nie so viel von gehalten, so kleines wwchen hier direkt eine Tablette. Ja. So, und auch wenn ich dann mit der Ernährung angefangen habe, und ähm, als ich da angefangen habe, mich zu belesen, so ähm, habe ich dann halt natürlich auch immer dann beim Mittagessen viel mit meiner Mama darüber geredet und die hat das wirklich so aufgesaugt, die war dann auch so interessiert daran und hat gesagt, gut, wir machen das, wenn du das so möchtest. Die hat mich dann natürlich beim Kochen auch immer sehr früh integriert, Mega weil toll. wie gesagt, es gab ja nur uns zwei. So Und dann ja. haben wir halt immer als Team dann gekocht und abgewaschen. Und ja, so jetzt ist so der Zeitpunkt, wo meine Mutter dann immer zu mir kommt, Selina, ich habe das und das, was kann ich da machen? So, die oh, okay, Die, war die cool. Beraterin von der Mama. Oh, schön. Ja, ja mein, mein Vater, der ist da ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht so in dem Thema drin. Der sagt, ja, ja, das, äh, die pickel ja, die, die hast du ja von deiner Mutter, die, die, das war ja genetisch und so. <lacht> und sagt, oh, da, da gehört manchmal ein bisschen mehr dazu wie nur die Genetik. So, der, der glaubt mir auch und der vertraut mir auch, was das Thema betrifft. Er weiß, ja. dass ich. Das quasi so mein, mein ganzes Hobby, mein ganzes Leben so um das Thema Gesundheit geht, was sich ja jetzt auch in meinem Studienfach widerspiegelt. Ja. Um, ja, aber ich glaube, hätte ich mit meinem Vater allein gelebt, dann hätte ich es da doch ein bisschen schwieriger gehabt, weil... Da, da ist Gemüse nicht so groß geschrieben. Ne?
0: Ja, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es ist halt einfach wirklich so ein, so ein Thema, wenn man irgendwo damit selber Berührungspunkte hat, ist es immer, glaube ich, ja. ein Ticken leichter, da natürlich auch Verständnis zu treffen. Was wären denn jetzt so deine Tipps? Was würdest du irgendwie den Mädels da draußen so, oder auch generell alle Frauen, ich meine, es zieht sich ja bis ins Alter, ähm, aber da draußen mitgeben, wenn die sagen, okay, die sind jetzt noch in einem jungen Alter, wohnen vielleicht noch nicht selbstständig, können vielleicht noch nicht alle Entscheidungen so selber treffen, wie ne, du es in deinem selbstständigen Haushalt machen kannst, ne, um mhm. einfach mit dem Thema Gesundheit ganzheitlich zu starten. Ich meine, das kann man ja auch schon in kleinen Schritten eigentlich sehr gut in den Alltag
1: integrieren, ohne jetzt den ganzen ja. Haushalt auf den Kopf zu stellen. Ja, klar. Also ich finde das Aller, Allerwichtigste, was mir am allermeisten gebracht hat, ist wirklich das Wissen ansammeln. Weil wenn man das Wissen hat, dann muss man nicht denken Mist, ich muss mir jetzt das und das und das verbieten und das darf ich nicht und, und hier drauf muss ich verzichten. Das ist gar nicht so. Man denkt immer, man muss sein Leben lang auf alles verzichten ja. und sich super einschränken und den kompletten Lebensstil verändern. Aber ich finde, wenn man das Wissen hat, dann, dann weiß man halt auch ganz genau, dass es nicht so ist. Auch ich bestelle mal beim Döner und auch ich esse mal einen Kuchen oder trinke ja, einen Kakao. Ja, ich sage auch immer, man nicht. lebt nur einmal,
0: ne? Es geht nicht darum, sich alles zu verbieten, sondern einfach in Maß ja. zu essen. Wenn du eine gesunde Basis hast, macht es deinem Körper gar nichts aus, mal wie du gesagt hast, einen Döner oder einen Kuchen zu essen. Aber ich liebe auch, ich bin die größte Nas Naschkatze ever. Ich könnte niemals ja. sagen, mein Geburtstag <lacht> keinen Schokoladenkuchen, nee. Also deswegen finde ich es auch immer so schön, wenn andere das bestätigen und sagen, so, hey du,
1: nee, es ja. ist nicht so. <lacht> Richtig, da, da ist einfach die Balance, das A und O. Und ich finde, wenn man halt das Wissen nicht hat und wenn man auch nicht weiß, wie soll man anfangen, wo, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, setzt man sich bei jeder Kleinigkeit unter Druck. Das heißt, man isst wirklich so ein ganz kleines Stück Schokolade und denkt direkt, oh nein, morgen habe ich wieder Pickel. Das ist, und dann kommt man wieder in so eine Stressphase und gerade das begünstigt ja dann eher die Pickel. Ja. Wenn man aber das Wissen hat und ähm, denkt, okay, ich habe jetzt äh, die ganze Zeit ziemlich gut gegessen. Ähm, ich habe jetzt mal richtig Wurst auf Popcorn. <lacht> das ist mir jetzt so in den Sinn gekommen, wenn wir einfach gestern im Kino waren. Und ich <lacht> habe mir ähm, Genau, aber dann genießt man das einfach. Dann, dann, dann schmeckt das so hundertmal besser. Und dann denkt man, aber es ist überhaupt nicht schlimm, ja. weil äh, morgen geht es weiter. So, man, man setzt sich einfach nicht mehr so unter Stress. Also, also einfach äh,
0: den bewussten Umgang mit... Nahrungsmitteln lernen. Das ist genau. so Richtig, dass es nicht so ein exzessives
1: Tracking-Verhalten ausartet. Richtig, das ist nicht so zwanghaft, sage ich mal. Das ist, ähm, ja, wie gesagt, das ist, finde ich, so das Stressigste. Und das ist das, was viele einfach damit verbinden, wenn es heißt, Akne ganzheitlich zu behandeln, heißt auch Ernährung umzustellen, dass dann jeder denkt, nee, also ich kann nicht für immer auf Schokolade verzichten und ja. ich schreibe den Leuten dann immer, ja, ich, ja, ich auch nicht. Ja. Ja. Das wusste ich auch nicht, weil wie du schon gesagt hast, man lebt nur einmal und es kommt einfach auf die Balance an und nicht auf das eine oder andere Extrem, nicht so das Schwarz-Weiß-Denken. Das finde ich ist dann so ja, nicht so der richtige Weg.
0: Ja, gebe ich dir voll recht. Vor allem das Schöne ist auch, ne, wenn wie du gesagt hast, wenn du so diesen wirklich bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln einmal lernst und dich damit auseinandersetzt und verstehst, was tut meinem Körper gut, was tut meinem Körper vielleicht nicht so gut. Wenn du dann mal Popcorn isst oder ne, einen Schokokuchen oder so, der, das ist ein ganz anderer Genussfaktor. Vor allem, ich genau. finde, es dann auch so was Besonderes, weil du es ja. halt nicht jeden Tag machst. Und ich freue mich dann persönlich immer, noch mehr zum Beispiel auf meinen Geburtstagskuchen <lacht> oder so, weil ich mir denke, ey, das ist jetzt einfach so geil, jetzt diesen ja. Kuchen zu essen, weil es einfach was Besonderes ist. Du machst es nicht jeden Tag und vom Geschmack her ist, ist es gut. dann auch was ganz, ganz anderes. Vor allem, was ich auch immer so cool finde, wenn du mal so eine Zeit lang auch so krass verarbeitete Sachen verzichtet hast und ne, so ja. gute Lebensmittel ist, ne, so viel Obst, Gemüse, so nicht so verarbeitete Sachen, ja ähm, oder so. auch selber mal dein Brot gebacken hast oder so. Hey, das ist vom Geschmack so anders. Wenn du da mal wieder diese anderen Sachen isst, man denkt sich dann teilweise wirklich so, hey, das schmeckt doch noch gar nichts. Was fand ich daran dann so gut oder so geil? Genau.
1: Ich habe dann immer wieder so diesen Überraschungseffekt, denke ich mir so,
0: nee, irgendwie habe ich da auch gar nicht mehr so die krassen geliste drauf.
1: Ja, total. Das ist auch so, ähm, das ist mir jetzt vor kurzem aufgefallen, weil mein äh, Freund sehr, sehr Hunger auf äh, einen Burger bei einer bekannten eine Burgerkette hatte. Ja. Und dann habe ich gesagt: Okay, komm, ich habe ewig nichts mehr von hier gegessen. Ähm, ich bestelle auch was. Und ich hatte das so lecker und so gut in Erinnerung und weiß in diesem Burger und ich war. So enttäuscht und habe einfach gedacht, das hat sich mal gerade so nicht gelohnt. Ja. <lacht> dann hätte ich mir lieber bei Bäcker ein Nusseck geholt oder so. Also, dein Geschmack verändert sich total und es schmeckt dann irgendwann. Also, der Burger hat für mich einfach nur nach Pappe und Salz geschmeckt. Das ja,
0: weil also es einfach enttäuscht. was ganz
1: anderes ist,
0: als ja. wenn du dir so einen frischen, saftigen Burger selber machst. Ne? Mit frischen, guten. Ja, auf jeden Karten. Fall. Ja. Es ist so das krass. Ist, also, Ah, voll das faszinierende Thema. Vor allem, ich bin jemand, ich esse so gerne. Ähm, für mich ist es immer so ein Geschmackserlebnis. Ich liebe es auch so, verschiedene äh, Gerichte auszuprobieren. Ja. Ne? Mal irgendwie indisch und dann, keine Ahnung, chinesisch und türkisch und schieß mich nicht tot, was es alles mhm. gibt. Und es ist einfach wirklich so ein Unterschied, wenn du was frisch selber kochst oder ne, gut zubereitet ist, als einfach so aufgebacken, hingeschmissen,
1: aufgetaut. Ja, es ist, so, es ist so, es schmeckt einfach nach nichts. Ja, so total lieblos einfach. Und, ähm, ja, was wollte ich sagen? <lacht> äh, es ist erstmal, man, man denkt ja auch, man muss automatisch weniger essen. Und ich würde total unterschreiben, dass äh, Essen zu meinen größten Hobbys gehört. Also ich kann wirklich ohne Punkt und Komma essen. ja. Ähm, aber es ist, wie gesagt, du hast doch irgendwann keinen Hunger mehr auf gewisse Nahrungsmittel, weil du verstehst, was sie im Körper machen. Ja. Das äh, ist dann wie so: Nee, komm, das ist es nicht wert, so lecker ist es nicht. Und ähm, ich mache mir jetzt lieber wie so einen, einen leckeren Joghurt mit frischem Obst und einem tollen Topping oder so und setze dich damit gemütlich vor dem Fernseher. Das ist dann irgendwie ein ganz, ganz anderes Gefühl. Aber das versteht man finde ich erst, wenn man versteht, was die einzelnen Nahrungsmittel mit deinem Körper machen. Es ist ja, ja. nicht, du musst die oder die Diät quasi machen, sondern es ähm, kommt ja wie gesagt auch nicht auf die Ernährungsform an. Du musst ja nicht Low Carb, High Carb oder ja. vegan oder vegetarisch. Das ist das Verstehen wirklich von den einzelnen Nahrungsmitteln, finde ich, erleichtert deinen ganzen Alltag so, weil dann kannst du auch mal ohne Probleme essen gehen, weil du weißt, was du essen kannst ja. in dem Sinne. Ne?
0: Ja. ja, ich gebe dir total recht und ich glaube, es ist auch echt nicht verkehrt, sich da so früh wie möglich einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und einfach weg von diesem ja. Denken, ähm, bestimmte Nahrungsmittel sind schlecht und ähm, ich muss irgendwelchen Diäten folgen, um einfach ja. zu dem Punkt hier zu kommen, okay, ich beschäftige mich jetzt einfach mal mit dem Thema Lebensmittel und schaue mhm. mir einfach die verschiedenen ne, Lebensmittelgruppen an. Was haben die für Eigenschaften? Was machen die in meinem Körper? Weil dieser bewusster Umgang das gibt einfach so viel Mehrwert mit, auch ne, für spätere Leben. Ich finde, du senkst damit automatisch auch dass dieses, ähm, ne, dieses, dass es in diese Extreme reingeht, wenn man genau. einfach sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzt, weil du ein ganz anderes Verständnis, ne, wie du gesagt hast, für das Thema Nahrung generell bekommst, aber auch, ja. dass dir einfach so viel Druck mitnimmt, ne, was von den Medien immer gegeben hat, von diesem du musst, du musst, du musst, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig, einfach zu diesem
1: hey, stopp, stimmt gar nicht so. Ja, einfach auch entspannt. <lacht> es ja. ist auch wirklich entspannt. Gesund leben heißt nicht mehr Stress. Nee, definitiv Was halt, nicht. Was dann denken. Definitiv nicht. Ja, und die Ernährung ist halt einfach so die Grundlage, ne? Geht es jetzt um den Darmaufbau, um die Regulation von den Hormonen oder die Entgiftungsorgane zu unterstützen. Es fängt ja immer bei der Ernährung an. Das heißt, es ist ja die absolute Grundlage. Du hast ja am Anfang gesagt, du hast ja damals, um mit diesem Thema zu starten,
0: drei Bücher bestellt. Wür welche ja. drei Bücher würdest du denn jetzt empfehlen, wenn du sagst, hey Leute, oder wenn ich jemand fragt, hey Selina, ich möchte jetzt damit starten, das Thema Hautgesundheit ganz eigentlich anzugehen. Welche drei Bücher würdest du mit deinem jetzigen Wissen empfehlen,
1: um damit loszulegen? Ich habe sogar hier eins neben mir liegen. Das ist ähm, die Bücher, die ich anfangs gelesen habe. Ich würde sagen, die haben mir so den ersten richtigen, Schubser gegeben. Den waren Impulse, aber zu gehen. genau im Nachhinein ähm, nicht mehr die Bücher, wo ich sagen würde, alles, was da drin steht, ist richtig. Ja. Also ähm, ich folge auf Instagram einem Arzt, der sich wirklich auf das ganzheitliche spezialisiert hat. Der kommt ursprünglich aus der Schulmedizin, mhm. aber hat sich wirklich darauf konzentriert, den Körper wie er halt ist als Ganzes zu sehen. Es funktioniert ja bei uns nichts nur für sich und isoliert. Ja. Funktioniert ja alles nur miteinander und ähm, ich zeige es dir mal hier so kurz. Das ist, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich habe bei dir schon auf deiner,
0: in deiner Instagram-Story gesehen und ich, weil du so genau. von diesem Buch geschwärmt hast, ich, ich wusste, dass du dieses Buch zeigen willst. Ja. <lacht> ich habe es auf jeden Fall schon auf meine Amazon-Wishlist äh, gesetzt. Äh, ja. Das ist das nächste Buch, was ich mir bestellen werde. Ich habe davor nämlich schon ein paar bestellt. Die muss ich muss jetzt erstmal lesen. Aber das ja. kommt auf jeden Fall, es ist ganz weit halt oben auf meiner Leseliste.
1: Ja, es ist einfach, er spricht halt alles an. Es ist wie. Es ist auch nicht im Fließtext geschrieben, es sind immer Kapitel und die sind stichpunktartig geschrieben. Das heißt, es ist so angenehm, wirklich zu lesen. Du musst jetzt das du macht einfach verraten, nur wie das Spaß. Buch heißt. Bitte? Wie das Buch heißt, musst du uns verraten. Ja, das heißt, das große Gesundheitsbuch, die ganze Welt der holistischen Gesundheit. Und es ist unterteilt in zwei Bände, genau, Band 1 und Band 2. Und das ist halt, man hat dann wirklich, wenn man beide Bücher durchgelesen hat, den kompletten Gesamtüberblick, würde ich sagen, ja. über, über den Körper. so Es geht wirklich von, äh, von der Geburt an los, was man so, was halt wirklich Genetik bedeutet, wie viel Einfluss das jetzt wirklich auf uns hat, mhm. über ähm, stichpunktartig wirklich über die ganzen Lebensmittelgruppen, von Getreide zu Milchprodukte, er geht da auch auf Akne ein tatsächlich. Ähm, ja, gut. Genau, dann geht es wirklich um Nährstoffe, um Nährstoffe supplementieren, was macht da Sinn, was macht da keinen Sinn. Und um den zweiten Band wird es wirklich vertieft, dann nochmal mit Entgiftung, Thema Darm wird angesprochen, wie man den Darm aufbaut und wirklich auch Laboranalysen, was ja wirklich oft das Problem ist, dass man, wenn man zum Hausarzt geht und sagt, ich würde mir zum Beispiel gerne mal den Vitamin D-Spiegel messen lassen. Ja. Das kommt an, das ist nur ein Hype, jeder hat einen Mangel, das ist normal das ist halt eben nicht normal. <lacht> und das wird dann halt ähm, da also thematisiert hast du und richtig. Mit Normwerten. Richtig. Ja, der Durchschnitt. Der
0: Durchschnitt. <lacht> Na, das, das ist ja so ein Witz, wirklich. Ne? Also für alle, ja. die sich noch nicht so mit diesem Thema beschäftigt haben. Wenn du zum Arzt gehst und deine Blutwerte messen lassen möchtest, wird immer nur geschaut, okay, was ist der aktuelle Durchschnitt? Da wird einfach geguckt, was haben alle Menschen, die sich ne, in den letzten Jahren mal Vitamin-D-Spiegel messen lassen, haben ungefähr für ein Gehalt gehabt, das wird zusammengezählt, der Durchschnitt ausgerechnet und das ist dann eben der Durchschnitts-, der Normalwert. Aber das bedeutet nicht, dass dieser Normalwert der gute Wert ist, den wir eigentlich haben sollten. Deswegen meint Blaue, wenn man das einfach mal weiß.
1: Genau, ja. Der Durchschnitt, ja. Wenn jeder einen Mangel hat, dann ist der Mangel halt der Durchschnitt. Aber das heißt nicht, dass er gut ist. Ne? Ja,
0: definitiv. hast du jetzt sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, jetzt habe ich nur wie heißt denn nochmal ähm, der Arzt? ne? für alle, dass sie euch das einmal
1: aufschreiben können, weil das habe ich jetzt tatsächlich irgendwie nicht auf dem Schirm. Genau, ähm, auf Instagram findet man den unter @doc.amani. Mega, mega gut. Da. Also Leute, einmal ja. aufschreiben. Das
0: bedeutet, von drei Büchern sind die ersten zwei auf jeden Fall von ihm. Und genau. was wäre das dritte Buch, das du sagst? Hey Leute, das ist wirklich Gold wert.
1: Ähm, da würde ich wirklich sagen, ähm, müsst ihr einfach mal auf... Amazon eingeben, Dr. Strunz. Der hat sehr viele gute Bücher. Da, da könnte ich mich auch gar nicht entscheiden, was da jetzt wirklich das ist. Also von Vitamine bis Blut und Ernährung hat er auch da querbeet alles. Mhm. Das lohnt sich total. Aber was dann nochmal bei mir die komplette Denkweise so beeinflusst hat, weil einfach der Darm, man denkt einfach, das ist ein Organ, gut, Das ist dafür da, um halt zu verdauen und auszuscheiden. Ja. Das ist ein Organ, dem, dem schenkt man viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und da habe ich dann gelesen, das Buch heißt Darm mit Scham. Ich weiß jetzt gar Ach, das nicht, wie das die Ausdruckung heißt. Ja. Genau, und das, hat, das war dann nochmal so komplett erweitern für mich. Das hat dann nochmal viel bewirkt, sage ich mal so. Da
0: Glaube ich total, vor allem. Finde es auch cool, dass du jetzt das Thema Darm mal angesprochen hast, weil ich, also ich habe so den Eindruck, man denkt immer oder ne, viele junge Leute denken immer so: Herr Darm, was soll ich mich jetzt denn damit beschäftigen? Das ist so erstmal so spricht man nicht so über das Thema. Wenn, dann ist es vielleicht irgendwas, was meine Oma angeht. Äh, ich Verdauungsbeschwerden, nee. Aber wenn man eigentlich wirklich mal versteht, was die Aufgabe vom Darm ist und dass er einfach so viel mehr tut, ich meine, ja. ich finde es immer krass, wenn man einfach auch weiß, 80 Prozent unseres ganzen Immunsystems sitzen in unserem Darm. Und ich meine, unser Immunsystem brauchen wir von Geburt an bis ins hohe Alter und nicht erst, wenn wir im hohen Alter sind. Also es lohnt sich einfach so sehr, sich schon frühzeitig einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen um mal auseinandergesetzt zu haben, weil man zieht so viele gesundheitliche Vorteile daraus, nicht nur für seine Haut.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, da beginnt ja erstmal wirklich die, die Nährstoffaufnahme. Und ja. das bestimmt ja wiederum, das hast du ja auch in... Äh einer sehr frühen Podcast-Folge gesagt, wie unsere Zellen dann aufgebaut werden. Ja. Das, und das entscheidet ja dann im Endeffekt über unseren ganzen Körper, über unsere ganze Versorgung. Ja, das dann finde also ich auch so cool,
0: weil du dadurch echt so, ich finde, man man, man denkt häufig, wie du, wie dein Papa gesagt hat, ja, das war halt die Genetik. Ne? Genau, und ich finde, ja. das ist so eine, zum Teil natürlich, die Genetik hat auch ihre Auswirkungen, aber ich finde, man sollte da nicht zu viel drauf geben, weil ich finde, das macht uns, bringt uns in so eine Opferrolle rein. Und wenn du sagst, ja, meine Genetik ist schuld, ich habe da gar kein Mitspracherecht, weil das einfach so nicht stimmt. Dadurch, wie wir leben, dadurch, wie wir uns ernähren, dadurch, ne, wie wir unser Leben führen, haben wir so eine enorme Power und so eine enorme ja. Kraft mit zu entscheiden, wie unser Körper aufgebaut ist, wie unser Körper funktioniert, ob es uns gut geht oder nicht. Und ich finde, es gibt einem so viel einfach Kraft zurück, weil du ganz genau weißt, hey, ich kann ganz bewusst entscheiden, wie mein Körper von morgen gemacht ist.
1: ja. Auf jeden Fall, vor allen Dingen die Genetik, die lässt sich ja eigentlich schon Tag für Tag beeinflussen, halt eben durch unseren Lebensstil. Ja. Es ist ja nicht so, du hast jetzt das Genetikpaket und das wirst du jetzt dein ganzes Leben lang haben. Das ist ja wirklich, ja, wir bekommen schon das ganze Paket, sage ich mal, mit, aber wir haben ja ein Leben lang Einfluss darauf. Welche Gene werden jetzt abgelesen, welche nicht, welche wollen ja. wir mehr ausprägen und welche wollen wir eher in den Hintergrund rücken. Und das geht halt alles mit unserem kompletten Lebensstil. Das kann
0: man eigentlich eine ganze Podcast-Folge auch nur über das Thema Genetik machen. Ja. Also das finde ich auch unfassbar genau. spannend. Was mich jetzt noch voll interessieren würde, ist, das waren dann so deine drei größten Learnings ähm, auf dem Weg, als du ja, dich damit eben beschlossen hast, dich mit deinem Körper, dich mit deiner Haut so intensiv auseinanderzusetzen. Also wirklich von wie gesagt, Akne oder allgemeine Hautthemen sind ja auch sehr, sehr emotional, gehen sehr auf die Psyche. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie besondere Tipps, wo du gesagt hast, hey, das hat mir total geholfen, mich einfach von diesem Thema frei zu machen und zu verstehen, dass ich nicht meine Akne bin, dass das keinen Wert über mich aussagt? Ähm, ja,
1: oder allgemein, was sind denn so für Erfahrungen, hast du denn gesammelt? Also erstmal, ich habe, irgendwann ist mir der Groschen gefallen und ich habe einfach gedacht, es ist, mein Leben, es ist meine Gesundheit und es, da wird mir keiner auch irgendwas abnehmen. Das ist auch kein anderer Schuld als ich selber. Ähm, da wirklich die Eigenverantwortung zu übernehmen, nicht zu sagen, ähm, ja, der Arzt kann mir nicht helfen oder ja, die Medikamente sind alle blöd, weil die helfen mir nicht. Es ist mhm. der Arzt, der, ja, der wird dich nicht gesund machen. Es liegt halt immer an einem selber. Es kommt darauf an, was, wie du darüber denkst, was du zu Hause wirklich umsetzt. Das ist ja auch... Ähm, ich arbeite nebenbei in einem Fitnessstudio und ich sage da den Leuten auch immer, ich kann dir alles sagen, ich kann dir auch alles mit auf den Weg geben, aber im Endeffekt liegt es an dir. Ob du es jetzt umsetzt oder nicht, ob du Eigenverantwortung übernimmst oder halt eben nicht. Da wirklich dann ähm, sich auch nicht verrückt zu machen. Wie du gesagt hast, man lebt nur einmal, man kann den Kuchen essen an seinem Geburtstag, man kann auch mal feiern gehen, man kann auch mal ein Glas Wein trinken oder so, das ja. mache ich auch alles. Da wirklich nicht in dieses entweder oder zu fallen, also ich trinke heißt, wirklich hauptsächlich kein Alkohol, das da kam ich auch das erste Mal so wirklich ähm, an Grenzen, weil mein ganzer Freundeskreis halt mit äh, 18, 19, die gehen, die sind jedes Wochenende feiern gegangen und wenn ich dann gesagt habe, ich trinke nichts, dann kommen ja immer so dröde Kommentare, ja, verderber, du bist voll, äh, ich wurde immer als Junior Rentner bezeichnet. Warum? <lacht> weiß es nicht. Oder dann halt zu so fragen, ja, bist du schwanger oder wie? Ist, nein, ich merke einfach, es tut meiner Haut nicht gut. Und klar, ich trinke dann aber auch mal Weihnachten einen Glühwein. Das ist dann aber, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich im Jahr Alkohol trinke. Ich möchte es nicht, weil ich einfach verstehe, was es, ist. es hat für mich keinen Sinn. Ja. Ich verstehe, wie das in meinem Körper ankommt. Aber genau, dich da mal von den Zwängen zu lösen. Das richtig, Und, ja richtig,
0: richtig, richtig. Genau, also also würdest du sagen, Schritt Nummer eins, Eigenverantwortung übernehmen, ja. um zu verstehen, was sind meine Grenzen, was tut mir gut, was nicht und dafür dann auch lernen,
1: einzustehen. Richtig. Mega, mega gut, finde ich cool. Das wäre Tipp eins. <lacht> ja, wie gesagt, Tipp zwei wäre einfach, ähm, das alles nicht so eng zu sehen, das alles ein bisschen entspannter zu nehmen, zu sagen, okay, ich belese mich jetzt, ich setze jetzt gewisse Dinge um, aber eins nach dem anderen. Auch die auch sich damit der Ernährung nicht unter Druck zu setzen. Auch ich mache nicht alles perfekt. Und das Ziel sollte auch nicht sein, äh, perfekt zu werden. Weil, wofür? Mensch ist perfekt. Richtig, es geht halt nicht um die Perfektion. Es kommt wirklich darauf an, was machst du tagtäglich, was isst du tagtäglich. Es geht auch viel darum, ähm, zu verstehen, ähm, dass man sich halt eben nicht den Stress macht. Dass man mhm. denkt, ey, komm, auch wenn heute der Tag nicht so gut gelaufen ist, ist egal. Dann halt morgen. Ja, also da einfach wirklich ein bisschen lockerer zu werden, das dogmatische Denken da ein bisschen beiseite zu legen und... Versuche das mit
0: Leichtigkeit und Freude. Anzugehen. Ja, das also ja. ist tatsächlich unfassbar wichtig, weil, wie du gesagt hast, wenn du dich anfängst darauf so zu versteifen, das, mhm. das ich finde, dadurch steigt dann auch so dieses Frustrations.
1: Nie genau.
0: Ja, Weil wenn du dann toll. mal so einen Tag hattest, der nicht perfekt gelaufen ist, dann neigt man auch tatsächlich, finde ich, viel, viel mehr dazu zu sagen, hey, weißt du was, jetzt ist ein Tag nicht so gut gelaufen, ich schmeiße einfach alles hin, ich höre ganz damit mhm. auf. Ist egal. Ja. Aber dabei ist es ja so, das, was du täglich machst, ne? die Gewohnheiten, die du tagtäglich trainierst und etablierst, die machen ja am Ende Ne, des Lebens, des Tages den großen Unterschied und nicht das, was du genau. einmal gemacht hast. Wenn es einen Tag nicht so gut gelaufen ist, hey, die Woche hat noch sechs weitere Tage, da, da kann es umso besser laufen. Ne? Und je okay, weiter ja. du dran bleibst, desto besser wirst du ja auch in diesen Routinen. Ja? Das kann man sich ja alles ja. antrainieren. Deswegen, das ist tatsächlich, glaube ich, ein unfassbar wichtiger und echt sehr guter Rat. Es ist einfach ein bisschen ja. Leichtigkeit und Freude anzubleiben. Vor allem, wenn man ich glaube, da, da kann man auch ganz gut noch ergänzen oder da würde ich vielleicht noch ganz gut ergänzen, auch so einfach ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, was, das ist mein Lebensmotto wirklich, was jemand anderes vor mir geschafft hat, das schaffe ich auch. Ne, wenn stimmt. irgendjemand irgendwas auf dieser Welt geschafft hat, dann stehen für mich doch alle Chancen genauso gut, dass ich es auch schaffen kann. Ja. Wenn meine Nachbarin es geschafft hat, frei von ihrer Arten zu werden, dann kann ich es doch auch schaffen. Naja, wenn die Frau aus dem Tansa geschafft hat, ihre andere loszuwerden, <lacht> dann kann ich es doch auch schaffen. Und einfach in dieses Vertrauen zu gehen, hey, was für andere möglich ist, ist für mich auch möglich. Ich finde, es find ist so ein ganz anderer Blickwinkel, auch hier wieder auf die Welt. Weil dann ist es doch scheißegal, wie und wann du an dein Ziel kommst, weil du ganz genau weißt, du kommst da an. Und das ist dann einfach so wieder so ein ganz anderes Mindset, mit dem man da reingeht. Und es nimmt einfach nicht so viel Druck, so viel Stress raus.
1: Ja, da hast du recht, da hast du auch was Cooles gesagt. Da, das habe ich auch schon mal von jemandem gehört, auch auf Instagram. Der hat dann gesagt, wenn du denkst, es ist unmöglich, denk dir, hat es irgendein Mensch auf dieser ganzen Welt schon mal geschafft? Und da ist die Antwort eigentlich immer, ja, ja. Hat er. Also kann ich es doch auch, oder? Das ist wirklich mein Motto. <lacht> mein Motto. Ich liebe es einfach. Weil, wie gesagt, das nimmt dir einfach so viel
0: Druck raus. Das ermöglicht dir auch einfach so, so viel mehr, wenn du einfach genau. daran glaubst, dass das für dich möglich ist. Richtig.
1: Ja, mein dritter Tipp wäre dann tatsächlich, geh an die Ursache ran. Weil ich habe es jahrelang gemacht, versucht nur mit ähm, irgendwelchen vielversprechenden Cremes und Medikamenten, das alles quasi auf den, ich sag mal, den leichten Weg zu nehmen. Ja. Und ja, es ist natürlich einfacher, abends zwei, drei Tablettchen eins zu nehmen, wie, ähm, ich sag mal, den Lebensstil zu ändern. Aber das ist halt einfach nicht nachhaltig. Vielleicht hilft es kurz, aber da, auch da, wenn man das Wissen hat und man versteht, dass das eigentlich mehr Nachteile wie Vorteile langfristig gesehen bringt. So gerade Medikamente, die gehen auf die Leber, die gehen auf den Darm. Ähm, ja. Und wenn man sich da nicht drum kümmert, dann wird es halt eben nur schlimmer. Dass man wirklich daran denkt, an die Ursache ranzugehen. Und da hat man wirklich, man ist auch im Endeffekt so stolz auf sich, wenn man dann denkt so, ich weiß es jetzt, ich hab's und dann genießt man, finde ich, den Werdegang auch richtig. Man freut sich jeden Morgen an den Spiegel zu gehen, seine Haut anzugucken und zu denken, ey, mir geht's gut. Also auch wenn die Haut ja in dem Sinne gut aussieht, weiß man, man ist gesund, so ja. nach dem Motto. Also dann weiß man auch, ey, bei mir stimmt gerade alles, es ist alles in Ordnung, ich fühle mich gut und das strahlt man dann auch total aus, finde ich.
0: Ja, ja. Oh, das hast du jetzt echt richtig schön, richtig gut gesagt. Vor allem, ich glaube auch, je früher du dich einfach mit so einem Thema beschäftigst, einfach das besser, weil du sparst dir einfach so viel Zeit, du sparst dir so ja. viel Nerven, du sparst dir auch so viel Geld. Weißt du, je schneller du deine Ursache herausfindest, wie viel Geld ich für unnötige Kosmetikprodukte ausgegeben habe, wie viel Geld oh, ja. ich für unnötige Behandlungen ausgegeben habe. Weißt du, das hattest du alles oder das könnte man alles in andere Sachen investieren, in einen schönen Urlaub, in eine, keine Ahnung, irgendeinen coolen Ausflug oder so. Ähm, deswegen, ich glaube, je früher man sich damit auseinandersetzt, einfach desto besser. Und wie du schon ja. gesagt hast, ne, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn du weißt, ich sehe nicht nur optisch gut aus, sondern ich sehe auch, ne, in meinem Innen sieht es genauso gut aus. Yeah, Und das ist da ist mir jetzt auch gerade noch eine coole Ergänzung eingefallen, was mir auch einfach sehr noch geholfen hat, ist einfach zu verstehen, hey, mein Körper spricht mit mir. Genau. Ne? Wir können uns ja eigentlich so darüber freuen, dass unser Körper uns Signale gibt ja, und mit uns sprechen möchte. Weißt du, jeder Pickel, jede trockene Stelle, Haarausfall, Müdigkeit, alles sind ja Symptome. Ne? Unser Körper möchte uns einfach so sagen, Hey Sedina, hey Jessie, hört mal zu. Ähm, ich mag dich gerne, aber bitte, bitte, bitte schenk kurz mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder mir ein bisschen ja. mehr Aufmerksamkeit, ja. weil ich kann das alleine nicht mehr lösen. Ich brauche jetzt aktiv deine Hilfe, weißt du? Und einfach, wenn du weißt, dass dein Körper mit dir redet, dann hast mhm. du auch hier wieder ne, die Möglichkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja. hey, okay, Körper, danke, dass du mir jetzt dieses Signal gesendet hast. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich schau mal, was ich tun kann. Und es tut auch einem wieder so viel... Dings runter, weil dann denkst du auch nicht wieder, hey, was stimmt mit mir nicht so in dem Sinne? Wieso habe ich jetzt Pickel und ne, meine beste Freundin nicht? Sondern du weißt einfach, hey, okay, cool, mein Körper redet mit mir, der sagt, vielleicht muss ich einfach wieder meine Nährstoffaufnahme erhöhen oder einfach gucken, mhm. dass ich bis dann mein Stressniveau senke. Weißt du, und dann pendelt das sich ja wieder automatisch ein. Das ist ja das
1: Geile. Genau, wie ich gesagt habe, es ist, ja ist ja kein böser Wille von irgendwem, irgendjemand ja. Hören oder so. Es ist wirklich ein ein Zeichen von deinem Körper, der wirklich schreit, bitte hilf mir, bitte unterstütz mich, ich schaffe das hier alleine gar nicht mehr. Ne? Ja,
0: finde ich unfassbar cool. Danke für deine ganzen Tipps, danke für deine wertvolle Zeit. Also ich konnte für mich persönlich wieder super viel rausnehmen, deswegen bin ich mir auch sicher, dass auch alle Frauen da draußen, alle Mädels da draußen da auch super, super viel für sich mitnehmen konnten. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie man aktuell mit dir zusammenarbeiten kann oder wo man mehr von deinen Tipps abschnappen könnte?
1: Äh, ja, das wäre dann tatsächlich äh, Instagram. Man findet mich da unter Akne-Clow-Up, unter jedem, also Akne-Clow-Up. Genau, da teile ich eigentlich sehr, sehr viel Erfahrungen von früher, von was ich jetzt teilweise noch lerne. Man lernt ja nie aus. Ja. Und genau, da ist tatsächlich auch schon sehr, sehr viel Information und da findet man mich.
0: Mega, mega, mega cool. Ich verlinke euch ähm, Selinas Profil auf jeden Fall auch noch in der Infobox. Da könnt ihr auch gerne reinschauen und direkt über den Link auf ihr Profil kommen. Euch wünsche ich jetzt da draußen noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit, wann immer ihr das hört und freue mich schon sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut.